0: Oi, aqui quem fala é Verônica, nós estamos gravando Criminalismo e eu tô aqui com o professor Felipe Gomes. A gente vai falar sobre psicose e o crime. O Felipe foi meu professor. Oi, Felipe.
1: Olá, Verônica, tudo bem? Tudo
0: bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante...
1: Te agradecer novamente ao convite feito para a gente conversar um pouco esse assunto aí tão pertinente em relação aos crimes, à saúde mental, né? Fiquei também contente com o convite seu de poder participar do seu trabalho, achei muito válido, muito interessante. Então, agradeço novamente. É, bom, queria também me apresentar um pouco dentro dessa área. Você comentou para comentar sobre um pouco minha experiência, né, em relação. A esses temas. Eu sou psicólogo, né? De minha formação, meu trabalho é como perito psicólogo e como assistente técnico. Então, estou na interface com a justiça, com questões relacionadas à violência, ao crime. Também trabalho na investigação criminal, tive oportunidade em algumas fases do trabalho. Tá? Então, esse é, é minha área de trabalho. Dentro da área de saúde mental, também já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos acadêmicos, né? Minha formação como psicólogo, meu mestrado foi com ênfase na área de saúde mental. Então eu tive a experiência aqui na USP de Ribeirão Preto, do qual eu desenvolvi um trabalho. O meu trabalho foi é, um pouco diferente, né? Eu diria assim, um trabalho alternativo. Eu trabalhei com uma população dentro de uma associação de apoio a uma população portador de transtorno mental, né, severo, como psicose, esquizofrenia. E, no caso, eu tive a oportunidade de propor uma intervenção com esse grupo de pessoas, usando uma prática complementar em saúde. Eu trabalhei com eles também com uma atividade de capoeira, eu também tenho essa outra formação, né, trabalho com, com a questão da capoeira, então eu apliquei uhum. dentro desse público num trabalho terapêutico. Essa foi uma experiência que eu tive a, né, nessa minha formação, já algum tempo atrás também, e só estou aqui ilustrando porque foi uma experiência que eu tive a oportunidade também conviver aí com pessoas dentro de uma proposta terapêutica, no caso, e minhas outras experiências na área forense e jurídica uhum. se deram aí no inter... na interface com a justiça e com a questão legal, então era essa introdução que eu queria fazer.
0: Ótimo, muito bom. É interessante você falar um pouco de você também, da sua formação, para a gente entender de onde vem seu conhecimento, de onde vem as informações que você vai trazer, né?
1: Perfeito, exatamente. Então, eu queria colocar essa experiência aí também.
0: Tá ótimo. E aí, como eu estava falando com você, eu quero muito falar sobre a psicose e o crime, porque existem muitas controvérsias, né? Um assunto que é pouco falado, as pessoas estudam um pouco também sobre isso, mas existe muita controvérsia. Então, por isso que eu queria uhum. começar pedindo para você explicar o que é psicose, o que é esquizofrenia, até para quem não é da área né, de psicologia, uhum. principalmente da área jurídica, entender mais ou menos para é, saber do que, que a gente está falando. né?
1: Hum, hum, perfeito. Tá, eu acho que, inclusive, esse é um bom começo. tá? Olha, é, inclusive... Eu costumo usar até didaticamente um exemplo em muitas das minhas aulas, até justamente para balizar esse conhecimento né, para o público que não é psicólogo, para o advogado, partir de uma uhum. perspectiva clássica dos termos, do qual eu acredito que isso facilita bastante também o nosso trabalho e até a distinção uhum. é, entre esses termos, né? Psicopatia psicose. Então, para isso, a gente precisa compreender o que é uma estrutura de personalidade. Você está falando sobre personalidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender uhum. quando a gente fala de personalidade, e a importância dessa matéria é nesse âmbito criminal, é justamente a relação que a personalidade tem com a conduta aí criminosa, por exemplo. Uhum. Mas, então, quando a gente fala de personalidade, é a primeira coisa que a gente tem que entender, qual é a estrutura de personalidade que eu estou diante. E quando eu falo em estrutura de personalidade, de um modo geral, o que eu quero dizer é um modo de ser no mundo. É isso que a palavra significa, né? Então, assim, como aquela personalidade se estruturou em termos de funcionamento? E aí, para eu entender essas estruturas da personalidade, eu preciso então uhum. saber diferenciar. E aí, eu posso usar uma perspectiva clássica, porque isso pode ajudar nessa distinção que é entre a psicose, a psicopatia e a neurose. Né? Saber diferenciar, então, que fazem parte são três estruturas de ser no mundo distintas uma das uma da outra, tá? Então, para a gente entender de em linhas gerais, Sim. por exemplo, a psicose, no caso, é considerada como uma doença mental das mais graves que vai compreender também as esquizofrenias, é, que existem diversos tipos de esquizofrenias. Então, eles estão dentro da estrutura de personalidade da psicose. E dentro do quadro clínico da psicose, pressupõe ali a presença de delírios e alucinações. É, então, o delírio sendo alterações do pensamento e alucinações, alterações... Uhum da percepção, tá? É, o próprio nome já diz, né? Psicose. Tudo que termina em óse significa degeneração. Então, é compreendida também como uma doença degenerativa do psiquismo. Né? Onde, ao longo do tempo, essas funções, além dos delírios e das alucinações, elas vão se deteriorando com o tempo, tá? Então, basicamente, aí dentro do quadro clínico da psicose, essa é a compreensão né, da psicose.
0: Hum, interessante, só um pouquinho, eu queria que eu falasse, porque pelo que eu entendo, delírios seriam, seriam ouvir vozes e alucinação seriam ver coisas, é esse o caso?
1: Não, o delírio são alterações do pensamento, tá? Então, por exemplo, ouvir vozes ou ver alguma coisa São formas de alucinações uhum. Porque no caso São alterações da percepção né, Então dos sentidos Por exemplo, a audição A visão A alucinação é a presença De um objeto que não se tem Ali aquele estímulo Então ele está ouvindo algo auditivo Que não tem aquele estímulo Ali presente Então ele alucina né uhum, então, ela, ela pode ser auditiva, ela pode ser visual, ela pode ser tátil, né? Então existe. Isso está presente dentro do quadro da psicose, por exemplo, das esquizofrenias. Uhum os sintomas como delírios e alucinações. Então, isso vai se fazer presente dentro do quadro. No caso do delírio, já são alterações, não da percepção, mas alteração do pensamento. O que é uma alteração do pensamento? Por exemplo, pode ser um delírio paranoico, que a gente fala, né? uma paranoia que seria um medo excessivo ou uma ideia persecutória de que estaria sendo perseguido por alguém. Aí, já é uma alteração do pensamento, né? Ou do curso normal do pensamento. Ah, entendi. Tá?
0: Quando alguém tem certeza que está sendo perseguido por uma instituição, pelo governo, alguma coisa assim.
1: Exatamente. Aí a gente poderia dizer que ele está é, desenvolvendo aí um quadro de delírio. E pode acontecer em outras situações, uhum. mas ele está presente dentro da forma ou dentro do quadro das psicoses, das esquizofrenias, por exemplo.
0: Uhum. Entendi.
1: Então, por exemplo, quando eu penso é, em termos de estrutura, eu penso assim que o indivíduo ele pode também se estruturar dessa forma de ser no mundo, por exemplo, psicótico, é, e no caso para ele desenvolver essa estrutura de personalidade, isso pode estar tá ligado a questões ambientais, né, falhas no desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos da vida, muito grave, uhum. que podem concorrer para uma formação de uma estrutura com essa gravidade associado a fatores genéticos também. Então a psicose, enquanto uma doença mental, nessa perspectiva que a gente está colocando, uhum. é o indivíduo também é portador daquela condição é, ali patológica. Uhum. Essas formas também compreendem graduações, então isso a gente está falando, por exemplo, de casos graves, né? ela pode ter uma questão média, ela pode ser leve, então também comporta variações. Uhum. Então, como que a gente tem que entender? A gente tem que entender uma estrutura de personalidade como essa como alguém que vai ter esse quadro né, de sintomas presentes, os delírios e alucinações. Basicamente, também prejudicando um pouco as interações sociais, a convivência social, no sentido de que vão ser indivíduos que também vão precisar de cuidados de, com esses sintomas, também do controle da manutenção desses sintomas para poder levar uma vida é, estabilizada, por exemplo. Uhum. Agora, o que pode acontecer é que eu posso ter traços ou características dentro de uma personalidade normal também, mas que não faz parte da estrutura psicótica aí, por exemplo. Uhum. Tá? E do ponto de vista legal, esses indivíduos com esse quadro mental são considerados alienados perante a lei, uhum. por conta do seu quadro grave de doença mental.
0: Uhum. Entendi. Mas aí, no caso, mesmo se eles estiverem fazendo tratamento, estiver tudo certo...
1: Então, no caso, o que vai determinar, aí tudo também um estudo pormenorizado sobre o caso e sobre determinadas questões. Uhum mas quem vai poder então é, dizer para a justiça o grau de alienação ou o grau de inimputabilidade também de, que vai ser discutido é, isso é feito através de uma avaliação psicológica né, pericial ou psiquiatra, então é o perito psicólogo, o perito psiquiatra que vai poder oferecer essa resposta em relação ao fato específico que ele está avaliando na justiça. E aí, que é a questão, porque ele vai precisar relacionar essa questão do nexo causal. Uhum. Então, por exemplo, se determinado delito é cometido dentro de uma como uma expressão sim, né, do sintoma da doença, aí ele vai poder avaliar como isso prejudicou o entendimento dele. E qualquer coisa que priva alguém do entendimento sobre o seu ato é considerado, sim, alienado, uma diminuição da responsabilidade.
0: Sim, é um, um, um fato importante, inclusive, que eu queria falar também era sobre essa questão do o crime ele só é considerado inimputável se a pessoa, se a doença está afetando a pessoa no momento do crime,
1: né? Isso, ela tem sempre essa relação nexo causal.
0: Não basta ela ter a doença, né? Precisa estar é, no momento é. do crime
1: depende, se ela tem a doença e ela por si só é uma forma muito grave, e aí ela já tira também a pessoa de uma parte do entendimento da realidade, se ela tá privada desse entendimento por conta de uma incapacidade uhum que o próprio quadro pressupõe. Agora, pode também o quadro a levar uma manifestação sintomática que também naquele ato faz com que ela não tenha uma compreensão. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, atuei num caso, inclusive, pericial, em que o sujeito tinha cometido um crime do qual ele também estava manifestando um delírio místico. Então, ele hum. tinha cometido um crime, mas é, no delírio místico, místico que ele estava manifestando em função de ser portador dessa doença, é, na, na, no entendimento dele ele estava matando o demônio, por exemplo, ali, né? não vou citar muito do caso, mas só para falar em linhas gerais. Uhum. E, e, de fato, ele estava delirando e alucinando, né, ouvindo vozes, chegando a uma compreensão de que ele estaria tirando o demônio do corpo, né, daquele que ele matou. Então, ele estava, aquele ato foi dentro de uma manifestação sintomática. Então, ele tinha ali o entendimento, né, reduzido.
0: Uhum. Não tinha como ele saber né, a realidade das pessoas. Exatamente,
1: isso se deu em função do quadro, que é a psicose. Agora, uhum. por outro lado, tem, como eu estava colocando, né, fazendo essa introdução no começo, se a gente usar uma perspectiva clássica, a gente vai ter três possibilidades em termos de estrutura. Existe a estrutura psicótica, então, ou o sujeito ele estrutura a sua personalidade de uma forma uhum. psicótica, e aí ele vai ter essa estrutura ou o sujeito pode estruturar a sua personalidade dentro de uma estrutura perversa, que aí é diferente da estrutura do psicótico. Como que é a estrutura perversa? No caso a estrutura perversa, como até o próprio nome já diz, perversão, uma outra versão de é aquele indivíduo que faz dele uma outra versão, ou seja, ele é uma farsa, né? Ele usa de perversidade, né? Aí até o próprio é, a própria origem do nome não é só atribuída a questões de perversões sexuais, mas uhum. em termos de estrutura, existe em contrapartida da estrutura do psicótico, uma outra possibilidade que é a estrutura do perverso, ou seja, aquele que faz uma outra versão de si, e dentro dessa estrutura, compreende essa forma de se relacionar com o mundo, como que essa estrutura vai se relacionar de um modo perverso, usando a mentira, usando a manipulação, então uhum. essas são as características de uma estrutura perversa dentro dessa estrutura, por exemplo a gente tem a psicopatia outros transtornos da personalidade, a psicopatia diferente da psicose, é considerada como um transtorno, né? um problema assim, do ponto de vista psíquico mas um transtorno da personalidade, assim como pode existir outros transtornos Transtornos, como transtorno narcisista, que vão afetar a personalidade. E dentro uhum. dessa possibilidade, por exemplo, dessa característica da psicopatia, ou que eu estou chamando aqui da estrutura do perverso, as principais características são o contato com a realidade. Então, dificilmente o sujeito ele alucina, ele delira, né, de forma que ele sai da realidade, ele mantém esse contato permanente com a realidade. Uhum. Existe essa característica da frieza, da mentira como uma maneira de se relacionar, uhum. essa questão de um padrão deficitário, da sociabilidade... É um déficit na capacidade de empatia e de identificação com o outro, né? Quer dizer, ele tem um déficit num mecanismo psicológico que a gente chama de identificação. Então, por isso que muitos criminosos dessa, com essa estrutura de personalidade não se identificam com a sua vítima. Ou seja, ele não se coloca no lugar da vítima. Ele não coloca a vítima como alguém igual a ele mesmo. Então, por isso que ele age de um modo frio, porque a vítima é um mero objeto, é alguém que está atrapalhando um objetivo dele, é alguém que merece morrer. Então ele vai ter essa conduta, por exemplo, na, no ato criminoso. Então... Uhum. Mas a gente está falando do perverso nesse sentido enquanto estrutura de personalidade. Sim. E essa estrutura de personalidade que se forma, que se estrutura, vai se relacionar com o mundo dessa maneira. Com essas características. Uhum. Por isso que, no caso dessa estrutura, são considerados responsáveis por aquilo que eles fazem, porque eles são psiquicamente bem orientados. têm o um entendimento, o um discernimento entre o certo ou o errado. Só não age assim é, porque esses valores não importam, porque não se identifica com a sua vítima, porque, quis ma porque é manipulador, por uma hum. série de questões. Então essa é uma outra possibilidade de ser no mundo em termos de estrutura uhum. que aí a gente falou da estrutura do perverso, que dentro dessa estrutura está os psicopatas os transtornos de personalidade no geral. E é muito
0: diferente né, das psicoses, da
1: esquizofrenia. Que... Exatamente É uma
0: visão distorcida da realidade. Muito
1: mesmo. olha, são estruturas totalmente distintas umas das outras, por isso que inclusive a justiça sabiamente reconhece, né a penalidade para essa estrutura. Não é porque a... Pe... Veja, olha como a justiça interpreta. Não é porque a pessoa tem um transtorno da personalidade que ela não vai ter responsabilidade sobre seus atos. Uhum. Né? Não, porque justamente ela compreende a natureza ali ilícita do seu ato. Então, ela não é considerada, desse ponto de vista, pela justiça, né? Como, como nula a responsabilidade dela. Uhum. E popularmente as pessoas não têm muito esse conhecimento. Né, por exemplo, eu estava até contando dessa minha experiência também nesses ambientes de hospital psiquiátrico, de centros de atenção a pacientes psiquiátricos, justamente para dizer o contrário, assim, é um equívoco, né, um mito dizer que o psicótico é uma pessoa perigosa, por exemplo porque via de regra, geralmente não são, é ao contrário via de regra são o que? São pessoas frágeis do ponto de vista interno são pessoas que precisam de mudança muito cuidado, de muita atenção, de tratamento são pessoas que têm sérios pro, é, comprometimentos mentais hum. então são pessoas frágeis ela, pelo contrário, elas não são pessoas perigosas é claro que dentro de um surto psicótico ela pode também perder a realidade de tal modo que ela pode se tornar violenta ou cometer algum ato violento mas via de regra não são pessoas violentas, diferente da estrutura do perverso e, ou do psicopata, mas eu também não tô dizendo que a estrutura do psicopata são pessoas que vão cometer crime porque também comporta várias graduações, como eu falei, né, então uhum. tem níveis de psicopatia às vezes é só um transtorno com, né, assim, leve e esse transtorno leve vai prejudicar as relações sociais no geral, né? mas talvez não contribuem para ocorrer né, uma questão ali de criminalidade. Uma outra Outra coisa que a gente vai ter que verificar em termos de personalidade para verificar a periculosidade, se a gente poder olhar assim de um indivíduo, é também verificar traços de sadismo na personalidade. Sim. Associados também a traços de psicopatia, por exemplo.
0: Era isso que eu ia te perguntar também, porque o psicótico ele não é naturalmente violento. Aí eu queria saber se a violência do psicótico tem relação com esses traços. Se ele tem que ter um sadismo nele para envolver
1: é Via de regra, não. Né? Ele pode, sim, ser um psicótico e ter, esses, e, e ter traços. A violência dele foi a manifestação sintomática de um surto que fez com que ele compreendesse e né, alterou a sua percepção e a realidade. Uhum. Então, veja, como que ele vai ser sádico se ele não está nem funcionando de acordo com a realidade? Né? Quer dizer, nem esse planejamento mental de ter prazer em prejudicar, né, em torturar uma pessoa, ele não vai ter condição de fazer essas operações. Uhum. Então, assim, um fator que mede também a periculosidade na personalidade é o nível de sadismo. Quanto maior o que eu quero dizer é isso: quanto maior o nível de sadismo que aquela pessoa tem, mais perigosa ela é. Por quê? Porque esse nível é o que vai determinar com que ela tenha prazer em dor em terceiros. E isso é o sadismo. Então, veja, não é nem a psicopatia, é o nível de sadismo. Porque se ela tiver um nível de sadismo muito alta, ela vai ser uma ...pessoa que vai ter prazer... ...infringidor em outros... Uhum. ...e como isso é uma forma de prazer... ...ela vai fazer isso de um modo... ...compulsivo, ela vai fazer isso... ...mais de uma vez, porque é a forma... ...como ela obtém prazer, torturando o sadismo também comporta graduações, então, ele pode ter um sadismo leve, humilhações um sadismo médio partir para agressões um sadismo grave que aí, às vezes até a morte matar pode ser um fruto de um desejo sádico uhum. agora, se a personalidade tem essa estrutura perversa e associada a, a componentes sádicos aí fica uma personalidade muito mais perigosa, uhum. por exemplo então essa é a possibilidade de estrutura. Em termos de, de nomenclatura, a gente costuma também usar essa estrutura como um desenvolvimento mental incompleto. Né? Dizer que assim, a psicopatia, a estrutura do perverso, também em termos de desenvolvimento mental, é incompleto. Por isso que apresenta essas características. Mais imaturidade na personalidade. E aí, só para terminar essa parte de estrutura, a última estrutura... A terceira possibilidade de ser no mundo, seria no caso do neurótico, que também é uma estrutura diferente das que a gente falou aqui. Uhum que também, semelhante à questão da perversão, é uma estrutura que mantém o contato com a realidade. Então, dificilmente, o neurótico ele sai da realidade, ele, ele alucina, né? não está presente essa sintomatologia. E, no caso da estrutura do neurótico, é uma estrutura que ela se completa mais do que a possibilidade do perverso, né? ela, ela se desenvolve além daquela imaturidade, mas ela também se estrutura em termos de sintomas que têm relação com conflitos da vida cotidiana então a gente fala que é, no jargão ali o neurótico é a pessoa que sofre com os problemas da vida e apresenta sintomas de ordem neurótica quais são os sintomas de ordem neurótica geralmente eles são associados é, à ansiedade tem a ver com irritabilidades é, ligados à ansiedades fóbicas, então também pode ser fobias do meio externo, pode ser ansiedade, pode ser neuroses ligadas a sintomas histéricos, que são sintomas ligados a sentir a sintomatologia de uma doença que ele não tem. Pode também estar ligado também questões ligadas a ansiedades e angústias. E angústia o que é uma angústia? São sentimentos do qual é ela não se compreende o objeto, ela não sabe por que tem aquele quadro de tristeza, de melancolia, mas sente aquela angústia, sentimentos dessa ordem.
0: Seriam pessoas assim que tem medo de sair de casa, porque acho que vai acontecer é. alguma coisa, de certa forma exagera o que Isso. pode acontecer em relação à vida dela?
1: É, existem também formas de sintomas neuróticos, tem o sintoma que é fóbico, o sintoma que é histérico, o sintoma que é, é angústia, então são formas e sintomas também das neuroses neuroses obsessivas. E essas neuroses também comportam variações. Vão ter relação com conflitos hum. psicológicos que o indivíduo vive na relação com o mundo. Então, assim, a maior parte da população em termos de estrutura são neuróticos. Uma pequena porcentagem né, perverso, psicopata e também uma porcentagem pequena psicótica. Tá? Então, aquela brincadeira que se fala assim: ah, do ponto de vista de perto ninguém é normal, numa perspectiva clássica, psiquiátrica ou psicológica e psicanalítica, que eu estou usando também, é bem verdade. Né? A gente pode dizer isso, porque todas essas estruturas têm suas sintomatologias ali, que apresentam.
0: É, principalmente a ansiedade, né? A gente vive muita ansiedade hoje em dia.
1: Então, exatamente. Então, a gente vê uhum. isso. Agora, uma, eu estou falando em termos de estrutura, em termos de possibilidade de ser no mundo. E a estrutura é algo mais estanque, é algo que vai ter poucas variações. Então, é dificilmente uma pessoa que tem uma estrutura vai deixar de ter aquela estrutura e passar a ter outra estrutura, como o próprio nome já diz. É uma condição estrutural. Então, saber diagnosticar uhum. isso para o crime criminólogo, para o, né, a pessoa que lida com essa área, o perito, o psicólogo, é uma questão fundamental porque as pessoas têm dificuldade nesse diagnóstico. E até mesmo para as nossas relações humanas no geral. Eu preciso saber com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou em termos de estrutura, em termos de característica. Então, se eu não tiver uma ideia do que é essa estrutura, eu fico com muita dificuldade nesse diagnóstico uma outra coisa que dificulta é que eu posso encontrar também traços da personalidade que são características, eu não posso confundir um traço com uma estrutura então, por exemplo, às vezes eu posso achar que porque a pessoa teve um traço, ela tem uma característica, e às vezes não é a estrutura de personalidade é só uma característica então por isso que existe muita confusão, na verdade o que existe é um mau diagnóstico né? Por parte quando tem confusões uhum. dessa ordem. Agora, uma coisa que eu queria colocar, que eu acho importante dessa discussão que a gente está fazendo em relação às estruturas, é uma coisa uhum. interessante também para a gente pensar. Que até quando eu trabalho isso em treinamento, em curso, principalmente para profissionais assim que lidam com essa questão personalidade e delito, a gente compreender que também uhum. o delito de cada estrutura estrutura ele se dá de uma maneira diferente com base naquela estrutura isso é importantíssimo ver ou seja, não é possível pensar em termos de uma única estrutura para cometer um crime, por exemplo. Até não tem cabimento. Ah, uhum. por exemplo, todos os crimes são esse tipo de estrutura, não. Mas o que a gente vê é que, assim, é, por exemplo, é muito diferente um crime de uma estrutura perversa do crime de uma estrutura psicótica e o crime de uma estrutura neurótica. E aí eu consigo ver essas diferenças com base na nessa estrutura, na maneira como ele faz o crime, né? porque aí eu vou fazer uma análise da personalidade do indivíduo, da conduta que, criminal, é o que a gente chama de semiologia do crime, eu vou estudar tudo que diz respeito àquele ato, tanto em termos da estrutura, da organização, de como essa, essa base de comportamento em relação àquele ato, também é, manifestou naquelas escolhas, uhum. nasquelas atitudes, e aí eu vou poder observar coisas relativas a uma estrutura e outra. Por exemplo, como eu falei, esse exemplo de caso do crime né, do psicótico, é um crime que a gente espera que ele seja um crime desorganizado, um crime baseado em delírios, em alucinações. Então é um crime de alguém que já está fora da realidade, que está ali, que entrou dentro uhum. de um delírio, ou um um delírio místico, uma ideia persecutória, que alucinou e aí o crime dele vai levar em consideração isso, às vezes nem leva em consideração a polícia que ele fez errar, às vezes ele não se preocupa em fugir às vezes ele faz um crime desorganizado e a cena é toda bagunçada, ou às vezes a cena do crime está obedecendo aquele ritual que ele está delirando, muito diferente, por exemplo, de um crime de alguém que tem uma estrutura fria de alguém que é sádico, de alguém que planejou, de alguém que cogitou o crime, de alguém que teve tempo de executar ou de pensar na melhor maneira de fazer aquele crime não ser pego.
0: Uhum. isso não significa que o, a pessoa que está tendo um surto psicótico, ele não vá premeditar, né? Porque ele pode, dentro daquele delírio, dentro daquela alucinação, ele planejar o que ele vai fazer. Até pelo exemplo que você deu, né? Ele tem que matar um um demônio, ele percebe que a pessoa tem esse demônio, ele vai se preparar para matar esse demônio.
1: Isso vai exatamente, mas a toda a premeditação dele vai ser com base nessa estrutura de personalidade que é delirante, por exemplo. Então, vai ser uma coisa dentro hum. ali de uma organização psicótica que não faz sentido.
0: É, tudo faz parte do delírio, né?
1: do delírio, de... diferente de alguém que está ali premeditando um crime com crueldade, um crime de vingança, um crime de ódio, então é diferente esse tipo de crime, um crime com frieza um crime com sadismo porque quer que aquela vítima é, sofra aqueles atos que ele vai imputar a ela hum. Existe uma diferença muito grande que são esses outros casos que a gente vê, como por exemplo aquele caso que a gente viu é, aquele rapaz que era estudante de direito, conheceu a vítima pela internet, se relacionaram e aí ele foi no encontro com ela no apartamento dela e violentou ela fisicamente. E depois ele saiu de lá querendo, assim, não se identificar, né? Então uhum. ele foi, ele não deu RG. Então, veja, e depois ele ainda tentou justificar que ele tava num surto. Mas ele não tava dentro de um surto. Porque, mesmo igual você falou, premeditando, mas uma pessoa que está em surto psicótico, ela não faz essas operações mentais. Como, por exemplo, querer ocultar a própria identidade, não deixar o documento para não ser pego. Então, veja, isso já revela uma intencionalidade dele, um planejamento, uma frieza. São operações de quem necessariamente está em contato com a realidade.
0: Sim, ele percebe que o que ele está fazendo pode prejudicá-lo e aí ele não mostra sua identidade. Ele faz tudo isso.
1: exatamente. Então veja, é uma estrutura ali subjacente aquele delito, né? Ou seja, aquele delito na verdade vai revelar como é a estrutura da pessoa que está por trás dele. Não, a gente não pode falar que ela é um psicólogo, né, é, em linhas gerais, assim, né? até porque uma avaliação dessa precisa ser baseada numa avaliação psicológica mesmo, eu posso só pegar o delito e classificar a pessoa. Uhum. A gente tá falando os tipos de crime em função da estrutura, é importante eu entender que cada estrutura vai ter uma maneira de se comportar diferente no crime, é muito importante isso para o criminólogo. Uhum. Né? A gente entende assim, o crime é como um retrato da personalidade do agente. Por exemplo, no caso de um criminoso neurótico, é também diferente a relação dele com o crime, uhum. do qual o próprio crime, para ele, pode ser um sintoma da sua neurose que falhou em encontrar uma tentativa melhor, e aí ele comete o ato delinquencial como uma expressão do sintoma de um conflito psicológico que ele vive, diferente do crime do perverso. Uhum. Veja, ele não está dentro de um conflito psicológico com ele mesmo e aí ele tomou uma decisão ruim. O neurótico comete crime dessa maneira. Às vezes, se ele tivesse a oportunidade de ter tomado um outro caminho para resolver...
0: Então, eu diria assim que ele não entende muito bem as possibilidades. Ele acha que só tem um caminho a ser seguido.
1: É, não é que ele não entende. Ele entende, ele sabe, mas ele tomou aquele caminho porque ele falhou em encontrar uma solução melhor para o seu conflito. Esse é o crime do neurótico. E isso também não tira a responsabilidade dele, tá? Uhum. Então, vou dar um exemplo, assim, bem é, ilustrativo, bem, bem assim, uhum. geral, por exemplo. A gente poderia dizer, vamos supor que um criminoso que chegou a querer fazer um crime de dar um golpe, no sentido de precisar de querer subtrair quantias, pode ter relação com questões internas dele de fragilidade da personalidade do qual ele vive conflitos em relação uhum. a necessidades de dinheiro, necessidades de melhoria de vida, de autoafirmação. Uhum. E, e que aí, quando ele toma esse caminho do delito, é já um sintoma que ele não está bem, desse ponto de vista interno, podendo resolver isso de um outro modo. Então, no caso do criminoso neurótico, é, a gente entende que o próprio ato criminal tem relação com um sintoma do conflito psicológico que ele vive internamente. Então ele comete o delito como uma falha em gerenciar esse sintoma. A gente poderia dizer assim, talvez o neurótico é o tipo de personalidade que se ele obtém ajuda, talvez ele não cometeria aquele delito. Uhum. O, delito o delito é justamente a falha na possibilidade que o neurótico tem de resolver de um outro modo Mas ele pode cometer crime Agora, o crime do neurótico, tá vendo? Vai ter características diferentes do crime do perverso Porque vai ter relação com o conflito interno que ele vive Ele precisa solucionar isso Aquele exemplo que eu dei, é, por exemplo, de alguém que aplica um golpe Pode ser uma estrutura neurótica Não tô dizendo que todos são Tem que examinar, como eu falei, cada caso Mas falando de um modo geral Uhum. Poderia ser, hipoteticamente, alguém que tem muitos conflitos internos em relação é, às suas qualidades, em relação a conseguir suprir as suas necessidades, e esse conflito, a forma como ele tem de resolver, de um certo modo, sintomaticamente é cometendo delitos. E aí se ele fosse ajudado uhum. desse ponto de vista, ele até talvez não cometeria e começaria a ter uma alternativa diferente para a vida do que cometer crimes. Muitos criminosos são passíveis de reabilitação, sim, porque muitos criminosos que têm essa estrutura, sobretudo, consegue ter uma vida alternativa ao, ao, ao delito. Ele não vai ficar sendo criminoso para sempre. Uhum. Então, é muito interessante a gente observar essas questões da estrutura também no ato criminal, para poder entender como que é a natureza daquele comportamento.
0: Uhum, sim falando um pouquinho disso né já que você falou do, do das estruturas do psicopata do psicótico do neurótico queria aproveitar para perguntar se existe a possibilidade de dessas estruturas se misturarem de uma pessoa ter mais de uma estrutura de uma pessoa poder ter uma doença mental um transtorno de personalidade como é que seria isso
1: ó oh, isso é uma coisa difícil de explicar mas uhum. Deixa eu te explicar dessa forma. A resposta, categoricamente, é não. Se é. a gente estiver falando em termos de estrutura. Então, como eu falei para você, uma estrutura é distinta da outra. E não é possível, depois que se estruturou aquela personalidade, ela mudar a sua estrutura, a sua forma estrutural. Uhum. Né? Então, assim, ninguém deixa de ser um psicopata se é por estrutura, por exemplo. Tá? Um ex-psicopata, um ex-psicótico. Isso não existe, né? Ela mantém aquela estrutura de personalidade. A, a, categoricamente, a resposta sim, é não. Como as estruturas são distintas, não dá para ter as duas estruturas coexistindo junto. E também uhum. não dá para uma estrutura deixar de ser e virar outra estrutura. É, isso não acontece. Por isso que a resposta para essa pergunta é de forma categórica dizer que não. O que ocorre, uhum. talvez, por desconhecimento ou por um olhar leigo é assim. Por exemplo, existem também pode existir questões específicas. Então, por exemplo, pode ser que alguém que tem uma forma de psicopatia e essa forma é muito grave e ela está numa fase obcecada, e essa obsessão pode fazer com que aquela pessoa saia da realidade momentaneamente. Não é que ela ficou uhum. psicótica. É que aí já é um quadro que ela tem da doença dela. E eu preciso fazer também uma ressalva que muitas vezes a psicopatia ou a questão do borderline também é uma classificação de um sujeito que está entre a normalidade e a loucura. Né? Então, uhum. então ele... Por isso que tem essa classificação de um sujeito fronteiriço. Não pode dizer uhum. que aquele sujeito é normal. Mas também não pode dizer que ele está lá beirando a psicose ele tá ele é um sujeito fronteiriço né ele está entre uma coisa ou outra isso que às vezes a gente conta. mas não é que ele está psicótico que ele porta essas duas estruturas juntas entendeu então por exemplo uhum. a Suzane ele matou a mãe não dá para dizer que aquele pensamento e desejos de matar os pais o que ela fez é uma coisa normal não dá, Sim. É, mas também não pode ser considerada como uma pessoa alienada mentalmente, não ela é justamente alguém que está fronteiriça no limiar da loucura e da realidade por exemplo, e se existe alguma forma ou mais intensa ali, ou mais grave do quadro, pode levar a quadros, sintomas é, de delírio, por exemplo, mas não que a pessoa tem uma estrutura que misturou com a outra. Isso não acontece. E pode existir também psicoses ou rupturas com a realidade que são transitórias que são temporárias aí o que que acontece a pessoa manifesta o toma da doença mas ela não porta doença
0: hum, você está me falando assim de casos talvez de transtorno bipolar ou de drogas essas coisas
1: também exato ou outros transtornos por exemplo assim é, pode uma violência muito grave por exemplo é, de um abuso sexual ou uma violência muito grave, o impacto disso em uma vítima pode fazer ela manifestar sintomas da doença psicose, mas ela não é psicótica. Hum. Por exemplo, ela pode ter, por, pelo impacto da violência sofrida, uma perda transitória da realidade. Talvez como mecanismo de defesa? Exatamente, mas depois ela volta para a estrutura que ela é. Aquilo é transitório. Inclusive, para ser dado o diagnóstico de psicose, né, precisa verificar se não foi um transitório, porque às vezes a pessoa pode ter um surto e nunca mais ter, e aí ela não tem essa estrutura uhum. Aquilo pode ter sido em decorrência de algo. Então é isso que eu estou querendo explicar. Né? Então uma estrutura neurótica eventualmente pode vir a ter, por exemplo, um surto uma quebra da realidade mas depois ela é, volta a ter a estrutura que ela tem. Então ela pode manifestar sintomas de uma doença que ela não tem. Isso é muito comum em vítimas. Né? Por exemplo a vítima ela entra num estado de um transtorno ali de Trauma, uma síndrome de um estresse pós-traumático. Uhum. Então, por exemplo, a paranoia é do quadro mental de uma dessas doenças graves, das psicoses. Mas ela pode manifestar. Ela não tem a paranoia, mas ela manifesta sintomas da paranoia. Uhum. É o que a gente chama, por exemplo, de uma pseudoparanoia.
0: Uhum. É uma coisa temporária.
1: É uma coisa temporária porque ela não tem a estrutura daquela doença mental, por exemplo, psicótica. Então eu não posso falar que a pessoa ela é neurótica e surtou e ela tem as duas estruturas juntas. Não, não é isso. Uhum. Tá, tá, entendi. Não sei se ficou claro aí essa distinção entre uma estrutura e outra, né? Que era justamente para responder isso. Não é possível coexistir, em termos de estrutura, duas estruturas na personalidade.
0: É, porque como eu imaginava que eram coisas diferentes talvez elas pudessem coexistir, né? Mas como você está falando que são estruturas básicas,
1: né? Da pessoa... Isso, em termos estruturais, não. O que pode ocorrer é a manifestação de um sintoma, de um traço. Aí, por isso que eu falei, o papel da avaliação psicológica nesses casos ou do perito dessa área é justamente identificar essas questões.
0: Uhum, que acaba sendo mais difícil, né, quando é temporária.
1: Ex exatamente, mas aí o perito, ele tem condição, uhum. tem condição de fazer esse exame e auxiliar ali na investigação, auxiliar no trabalho do, do operador do direito auxiliar no trabalho judicial, porque é ele que vai dar todo esse parâmetro a partir de uma avaliação de um entendimento do grau, da estrutura, da gravidade, é, do ato em função da estrutura. O tanto o perito é o que vai mostrar para a justiça o tanto que a pessoa está subjulgada a bases psicopatológicas do seu comportamento. Se ela oferece risco é, ou não, convívio social, que grau que é esse risco, tudo isso vai envolver esse tipo de trabalho. Por isso que esse é um profissional que vai trabalhar junto com o conjunto de outros profissionais, né, oferecendo esse entendimento que muito pode ajudar.
0: Eu acho essencial esse, esse tipo de, de trabalho, até para você definir como é que o crime ocorreu, definir se ele vai ter uma pena ou não, né? se ele vai ser condenado ou não.
1: É, exatamente. Até, assim, aproveitando um pouco o que a gente estava falando ali nos bastidores, antes de começar, né? Uhum. É, assim, é preciso cada vez mais a vontade de um trabalho multidisciplinar, inclusive porque essa compreensão auxilia no trabalho seja da defesa né, seja da acusação ou, ou do próprio julgamento então, como você falou talvez ali a defesa não querer complementar o seu estudo com múltiplas abordagens é, é muito ruim, é muito limitante e hoje o que a gente vê é cada vez mais esse campo também se expandindo para necessidade de compreensões ali interdisciplinares. Sim. Então, então isso também é muito importante no trabalho, igual você falou, para diagnosticar uma estrutura de personalidade, para compreender um ato, para não fazer uma análise superficial.
0: Com certeza. E, é, e esse é um outro tema que eu queria falar com você, né porque a gente vê muitos crimes que são muito bárbaros, crimes que são muito cruéis e que muitas vezes têm relação com doença mental ou até com a psicopatia. E no caso do da doença mental, né, da esquizofrenia, da psicose, essa pena pode ser substituída por um tratamento, até porque a pessoa tem uma doença, né, precisa de tratamento. E aí eu queria saber a sua opinião sobre a visão da sociedade em relação à impunidade quando isso acontece. Quando um crime é muito bárbaro, a pessoa que comete o crime acaba indo para um hospital psiquiátrico né, de custódia de tratamento, ao invés de ficar na prisão mesmo.
1: É, assim, olha... Primeiro, a gente tem que considerar que, tanto do sistema carcerário, o sistema de custódia, que faz parte da questão também penal do indivíduo, no Brasil ela ainda é muito fraca. E, e, assim, parece que é uma preocupação que se tem pouco, né? Porque existem muitos poucos exemplos no Brasil, às vezes até são pontuais, mas, assim, destinados a fato, trabalhar nesse sentido, né, da reabilitação. Então, assim, o que eu quero dizer é que tudo isso já é muito deficitário nesse sentido. Sim. Agora, de qualquer forma, tem sentido a lei, o que tá ali na lei é uma coisa que tem esse sentido, porque ele não tá deixando de cumprir a responsabilidade, não é impunidade, né, então ele não tá ficando impune. E, pelo contrário, ele está cumprindo, inclusive, aquela responsabilidade dentro de um ambiente que é adequado para ele. Então, o hospital de custódia ou esse tipo de penalidade não é uma coisa que, que deixa a pessoa impune. É o contrário dando a medida adequada para aquele tipo de pessoa. E, às vezes, dependendo da gravidade ou dependendo da doença que ela tem, ela nunca mais sai daquele tipo de penalidade, porque ela pode até oferecer um perigo para a sociedade. Às vezes, até ao contrário. Por exemplo, de criminosos sexuais, que é diagnosticado uma forte tendência, por exemplo, a ele ter essa conduta novamente, ele vai fazer, ele vai estar tá ali dentro desse tipo de prisão se, e associado a problemas mentais do qual ele vai ficar justamente de fora da sociedade. Então o problema não é o, esse tipo de penalidade, o problema é a eficácia da lei, é quem trabalha para a lei ser eficiente fazer ela cumprir. Não o, o, o sistema prisional, o hospital de custódia, é aquilo ser feito da medida como deveria ser. Então, assim, eu discordo de colocar que é uma perspectiva de impunidade. Não, muito pelo contrário recebendo é, uma medida ali adequada dentro de um tratamento também até para verificar o nível de periculosidade que ele oferece e às vezes muitas vezes isso vai se prolongar até além do que uma pena no sistema carcerário prolonga existem casos que acontece isso. A pessoa está lá nesse tipo de penalidade muito, por muitos mais anos que ela ficaria no sistema prisional. Agora, tem também uma outra coisa a ser considerada que é muito importante. Uhum. Até mesmo muitas pessoas que têm problemas mentais graves, gravíssimos, não têm condições mentais de compreender o sistema carcerário. Uhum. Porque o sistema carcerário também tem uma lei lá dentro. Né, tem um modo de funcionar. E imagina uma pessoa com doença mental grave dentro do presídio. Ela não dura no presídio, porque ela não vai compreender como que se dá aquelas formas de, de relação ali dentro. Uhum. Então, é, no meu ver, é muito adequado. Agora, precisaria de toda uma reforma do sistema prisional. é Uma outra coisa que eu acho super inadequada é a questão de criminosos muito violentos, com esse perfil, né, muito graves de psicopatia, ali junto com criminosos, né, criminosos de crimes pequenos, né, que não tem essa estrutura. Por quê? Porque eles usam dessas pessoas, manipulam essas pessoas, subordinam essas. pessoas. Uhum. Então, isso era uma coisa que deveria ser revista. Sim, porque muitas vezes o psicopata acaba ficando,
0: né, no presídio mesmo comum.
1: É, ele fica. Agora ele deveria ter dentro do presídio talvez separado de outros presos, presos muito perigosos, né, pessoas muito manipuladoras. Elas iam também ficar separadas para não manipular, para não usar dessas pessoas, para não incentivar essas pessoas ao crime, porque às vezes acaba é, acontecendo que uma pessoa que tem possibilidade de... É, se, se reestabelecer e não mais voltar a ter uma conduta criminosa, depois de passar no sistema prisional, piorar em vez de melhorar. Então, veja, esse trabalho ali dentro do sistema prisional não é feito. Uhum. E, de, e tem muito trabalho que deveria ser feito, porque a ressociabilização desse indivíduo na sociedade também é matéria da criminologia, né? Lidar com esse indivíduo.
0: Sim, com certeza. Eu acho que a gente falou bastante coisas sobre o tema. Se você quiser falar sobre os casos que eu queria comentar do Cadu, que matou o cartunista Glauco, e do Matheus, que é o atirador do shopping, é só porque existe uma controvérsia sobre o diagnóstico deles, né?
1: Uhum. Podemos, que bom, acho que a gente conseguiu aí, espero ter contemplado os objetivos. Podemos, é... quer começar me perguntando algo?
0: Então, em relação ao Cadu, eu tava pesquisando sobre o caso dele, e o que eu descobri é que ele tinha esquizofrenia, aparentemente, né? Antes de cometer o crime, já tinha um diagnóstico, e aí ele tava com um, uma alucinação, ou um delírio, que agora eu fiquei na dúvida, eu acho que talvez seja delírio de que irmão
1: dele era Jesus. Isso. É o que a gente chama, dentro desse quadro, de delírio místico.
0: Hum, entendi. Acaba sendo um delírio, né? Ele não tava vendo Jesus, ele estava vendo o irmão dele como uma reencarnação de Jesus, né?
1: É, não é bem vendo, ele estava, veja, delirando no pensamento dele, né, fazendo uma operação mental, uma operação do pensamento é, equivocada, de que o irmão dele, por exemplo, seria ali um enviado de Jesus, por exemplo, então é um delírio. Dentro desse delírio, ele também pode ouvir vozes, também pode ver coisas, que piora ainda mais o quadro.
0: Uhum. E aí, no caso, ele teria entrado em controvérsia né, com o Glauco em relação a todo aquele sistema religioso né, que ele estava inserido, porque as pessoas não estavam aceitando essa afirmação dele em relação ao irmão dele, né?
1: Uhum. é, olha o que a gente pode ver até desse caso que você está trazendo em relação às estruturas que a gente está fal falando, uhum. olha como fica claro, por exemplo e na época teve muita dúvida porque como foi um crime bárbaro né? um crime que envolveu violência ali também Ah, mas ele é um psicopata agiu de um modo frio calculista, calculou esse crime né? teve sim esses elementos ali de violência, crime, né? Foi um crime brutal, sim. Mas, veja, a, fica nítido pra nós, olha como é muito diferente, a gente não tem que é um crime de alguém que tem uma doença mental grave. Uhum. Por quê? Porque nesse caso, além dele já ter o diagnóstico, veja, era um crime do qual ele entrou dentro de uma ideia delirante que ficou alterando o pensamento dele e dentro desse delírio que ele foi construindo toda a dinâmica criminal associado ali a, a questões que estão fora do, da realidade também. Não é só uma questão é, de conflito ali religioso com o líder. Então vamos lá, por exemplo, o crime dele fica claro que partiu de uma estrutura que tem essa característica. É, veja, não dá para a gente desconsiderar que ele foi formando aquelas ideias dentro de uma perspectiva delirante e até fora daquilo que é da realidade também, e que dentro ali do pensamento dele, das ideias que ele foi tendo, aquilo foi sendo é, alimentado por ele. E veja, não é só um crime que tem relação com uma dinâmica de uma hierarquia religiosa, de não aceitar ali aqueles dogmas não, era um, era, foi um crime que foi construído todo dentro de um quadro delirante fora do real porque as justificativas, o que ele falou depois para a polícia em depoimento, quando foi pego, o estado todo que ele tava desses delírios e dessas alucinações associado com o uso da substância que eles faziam, que é uma substância perigosíssima para quem tem essa estrutura de personalidade, que necessariamente a pessoa vai ter uma quebra e uma ruptura da realidade. Então, assim, ele tá Dentro é, de um surto psicótico e associado ao uso de uma substância que, para quem porta a, sub, a, a psicose, aquela substância vai desencadear. Então o chá que ele tomava é perigosíssimo uhum. nesse sentido. De alguém que já é portador de uma doença mental dessa, faz um uso de uma substância é, alucinógena, né, com esse potencial. Uhum. E aí, Veja, tá vendo? Todo era o cenário para desencadear, e aí ele dentro, né, alimentando com aquelas ideias delirantes, né, daquela relação com o mentor, acabou culminando naquele ato que ele fez dentro daquele delito, né, baseado nos seus sintomas. Ele tem, sim, a esquizofrenia. Uhum. É, não, tem, não tem dúvida que foi um crime de um psicótico. É diferente de um crime de um assassino frio, que planejou, que teve uma conduta baseada em ódio, que teve uma conduta que quis vingança de alguém, que não quis ser pego, por exemplo. É totalmente diferente.
0: Uhum. É porque, na verdade... O, aonde surgiu o questionamento e essa ideia de que não necessariamente ele teria esquizofrenia é porque ele foi solto, ele teve essa medida de segurança, no caso, né, de tratamento, foi solto e cometeu dois latrocínios. E aí as pessoas começaram a questionar, mas se ele cometeu latrocínio, ele realmente tinha uma doença mental? Foi por causa da doença mental, entende? Sim.
1: Uhum entendo, é, o latrocínio eu não sei, né, como que se deu isso, se foi manifestação sintomática mas veja, mesmo se não foi não exclui o delito que ele cometeu naquele momento naquele ato, que mostrou baseado um pouco nesse histórico, e é, é como eu te falei a gente tá fazendo uma coisa assim mais superficial, né
0: sim. é só mais pra gente observar como é que funciona, né como é, porque
1: é. Porque assim, para um diagnóstico desse é necessário observar fatores da história de vida do indivíduo, não só do ato que ele fez. Então, é, vai-se observar esses fatores, como a personalidade foi formada, fatores de vulnerabilidades na infância, vividas. Então, todo esse histórico do indivíduo. E a gente vê que ele já tinha um histórico de alguém que porta uma doença mental, né? Uhum.
0: É interessante ver que uma coisa não exclui a outra, né? Mesmo que ele tenha cometido outros crimes depois, isso não significa que ele não estava em surto, né? No momento que ele
1: exatamente por isso que vai ser olhado né assim essa perspectiva aí da história de vida do indivíduo uhum. também super importante
0: uhum. são várias coisas que precisam ser analisadas né
1: exatamente dentro dessa análise vai ser feito desse modo para tomar o cuidado de não fazer uma análise superficial
0: Uhum. E aí eu só queria saber, sim, se é possível que ele tenha cometido esses crimes é, independente da doença, né, que ele estivesse lúcido quando cometeu os crimes, mesmo ele tendo esquizofrenia.
1: Olha, esse da forma como ele cometeu, não, porque se ela foi a manifestação sintomática desse quadro, é como eu tava explicando para você, é um quadro que tá subjacente à personalidade dele. Quer dizer assim, a gente entende assim, essa conduta, ela é subjacente de uma base de personalidade. Uhum. Entendi. E essa base é psicopatológica no caso. E a gente explica, por exemplo, através dos delírios e alucinações. Então não tem como desvincular essa base psicopatológica da conduta. O que é difícil ver é justamente por essas bases do comportamento. Elas são... Não são materiais, não são concretas, né? são evidências psicológicas. Então essa é a sutileza das evidências. Mas aí o perito dessa área ele vai saber explicar em qual base do comportamento aquela conduta está alicerçada. Esse é o trabalho do perito uhum. perante a justiça. E esse é um trabalho muito importante, né? Se é uma base psicopatológica, se psicopatológica é, qual psicopatologia está envolvida? Qual é o grau? Tudo isso ele vai informar.
0: Uhum. E eu queria falar do Matheus da Costa Meira, que é atirador do shopping. Muita gente conhece esse caso, que ele entrou no shopping e atirou é, no cinema enquanto as pessoas estavam assistindo o Clube da Luta, e aí ele foi preso e foi considerado é, imputável, né? Foi considerado responsável pelos seus atos. E aí depois, Isso. futuramente, aparentemente, ele teve um surto psicótico dentro da prisão e agrediu outra pessoa. E nesse caso... Eu não sei se ele matou, agora eu tô na dúvida se ele matou um companheiro de cela ou se ele só agrediu. Eu sei que ele foi condenado e dessa vez foi considerado inimputável e hoje tá num hospital de custódia de tratamento. E aí eu queria conversar sobre isso, porque é aquela história, né? Só porque ele tem um transtorno ou não, não significa que ele vai cometer o mesmo crime ou crimes diferentes da mesma forma.
1: Exatamente, mas veja, uma pessoa perigosa, eu acho que ele é justamente o caso de fronteiriço. Uhum. mas veja, com mais características psicopáticas, porque ele foi frio, ele mostrou um ódio generalizado. A, é, a qualquer pessoa, geralmente esse tipo de característica sente isso pelas pessoas, pela vida humana, né? Ele sente ódio, sente desprezo. Então, veja, ele teve toda uma ação também premeditada, planejada, uma ação de ódio, que também não é normal, mas, é, mas veja: um sujeito entra no cinema, não reivindica nada dispara todo mundo né, ali, atira em todo mundo então o que, que ele quer? Ele quer matar né, ele tem essa questão fria ali com ele, ele não tava ali vivendo dentro de um episódio psicótico. Ele não tinha
0: um alvo específico, né, uma reivindicação não tinha
1: um alvo, mas ele não tava também manifestando um delírio e um surto psicótico ele tinha entendimento do que ele tava fazendo por isso, eu te, por isso que eu te falei é uma questão do nexo causal por isso que para aquele crime ele foi responsabilizado, porque tudo bem, ele fez uma coisa que é louca, mas ele ele fez aquilo com um grau de orientação. Dentro da realidade. Provavelmente o motivo do crime era ódio. E assim, precisaria avaliar ele para poder dar essa resposta. Dentro de uma avaliação. Mas assim, tudo sugere que ele agiu de acordo com essas características naquele momento. Né? Com ódio das pessoas. Não se importando em ser pego. Mostrando um total desprezo para a vida humana. Com características de frieza de falta de empatia, ele demonstrou todas essas características. Agora, pode ser que ele é fronteiriço e em algum momento ele tenha tido um sintoma também muito intenso que chegou a fazer uhum. com que ele alucinasse. Mas para mim, é, eu arriscaria superficialmente, porque não o periciei, mas eu fico com a impressão que ele tem mais características de uma psicopatia. Uhum que eu acho interessante a gente ver as
0: possibilidades, né? Não exatamente fazer um diagnóstico definir o que é o que não é, mas a gente perceber o que é possível, o que não é possível, o que que pode ter acontecido em relação a esse caso, né?
1: É, exatamente. E outra hipótese, então, como você está colocando que pode ser levantada, é se também não existe alguma dissimulação, porque é um perfil que pode também querer levar a dissimulação, principalmente para ter um, uma diferença pena, um atenuante também, hum. né? É uma hipótese que precisa ser verificada agora se diante do outro delito ele teve esse outro diagnóstico, ficou um diagnóstico aí contrário de outro, Sim. né? Agora, o fato é que na condenação dele, o que foi averiguado, periciado e concluído, que ele teve a responsabilidade. Por quê? Porque perante a lei, como ele teve o um entendimento do ato dele, não tirou a responsabilidade.
0: Uhum, ele chegaram à conclusão de que ele tinha noção né, do que estava fazendo.
1: Exatamente. Discernimento, né?
0: Uhum. Enquanto no outro caso, depois, eles consideraram que ele não tinha entendimento.
1: É, que aí já é outros motivos. Ele pode ter tido alguma manifestação sintomática, é, mas não acho que ele tenha uma estrutura de um psicótico. Até porque ele tem um discurso organizado, né, uma maneira de compreensão. Acho que ele tem uma frieza também, né, um desprezo pela vida humana. Uhum. Agora ele pode ser uma pessoa fronteiriça também, que tá ali entre um limiar de loucura e realidade, porque também não é normal entrar no cinema e matar todo mundo. Uhum.
0: Não é mesmo que ele seja psicopata, né? Tem alguma coisa além, né?
1: É. A própria psicopatia já é fora da normalidade, Sim. vamos colocar dessa maneira. né? Por isso que a melhor analogia é o indivíduo fronteiriço, Ele fica ali na fronteira daquilo que é normal e aquilo que não é normal. Uhum.
0: E ele está no limiar, né? ele não chega nem para um lado nem para o outro. E
1: essa é uma dificuldade também que eu acho que existe na atualidade. Eu acho que isso no futuro vai mudar, mas isso é uma dificuldade que tem para a justiça. Porque como é que vai fazer com alguém que está nesse limiar? Aí, justamente, o exame pericial vai explicar né, a natureza, o grau de escravizamento que ele está dessa patologia, o grau de privação de liberdade que ele está, o grau de privação de entendimento.
0: Uhum. E essas pessoas têm que ter o um acompanhamento para sempre.
1: Exatamente. Tem que ter um acompanhamento e tem que ter uma preocupação também em se trabalhar dentro da execução penal, né, ali da pena daquele indivíduo, também questões que vão ser importantes na reabilitação dele, por exemplo, questões de vínculo. Muitas vezes o indivíduo tem vínculo familiar, para que ele tenha um suporte social depois que ele sai, depois que ele terminou de cumprir a pena. Uhum. Questões ali de liberdade, trabalho, né? questões terapêuticas, questões socioeducativas. Tudo isso, como você falou, deveria ser feito com os indivíduos. Tanto com quem cometeu crimes é, é, graves e crimes pequenos, uhum. Mas, infelizmente, a gente vê poucos exemplos disso. Sim, acaba
0: não tendo acompanhamento né, depois.
1: É, um acompanhamento e na execução penal, né, no próprio sistema carcerário, é, não se tem aquilo que deveria ter, que seria esse tipo de cuidado e trabalho com é, a pessoa do preso, né, com o criminoso, de intervenção na pessoa do criminoso. Uhum, entendi. Então, por exemplo, alguém que cometeu uma violência contra a mulher, pressupõe a lei que ele passe por essas questões, que, porque vai entender que uma hora ele vai sair de lá e continuar tendo relações com outras pessoas, formando outras famílias. Uhum. E ele precisa, então, de ter outros modelos para também se relacionar. Senão não vai adiantar nada o sistema prisional.
0: Porque ele vai continuar tendo relações distorcidas, né? É,
1: se ele sair de lá e continuar mantendo o mesmo padrão de relacionamento de exemplo de atitude. Sim. Esse é também um outro campo vasto e que deveria ser campo de trabalho para muitos. Você vê, tem tantos profissionais querendo trabalhar, poderiam estar se trabalhando com essas questões.
0: Com certeza tem muita coisa para trabalhar, né, principalmente em relação a essa área de psicopatologia, né? Muita coisa importante a ser feita e que acaba não sendo feita até pelo desconhecimento, né?
1: É. Ou um pouco pela ineficiência aí do Estado.
0: É isso também, com certeza.
1: Um problema estrutural.
0: Sim, que não facilita, né, esse tipo
1: de trabalho. Exatamente.
0: Então, eu acho que é isso, né?
1: É, acho que deu. Espero que tenha dado aí meu primeiro podcast aí. Que
0: bom. Então, fico feliz pela sua participação, agradeço muito, agradeço demais, porque eu te acompanhei, fui sua aluna, gostei bastante do seu trabalho, inclusive a gente visitou o Hospital Santa Teresa, né, foi uma experiência bem interessante, lá em Ribeirão Preto, e eu queria muito fazer esse episódio, falar sobre psicose, até porque existe muito desconhecimento, existe muita noção de que da impunidade e da, da dificuldade do diagnóstico. Então, eu acho que foi muito válido essa nossa conversa.
1: Sim. Ah, que bom. Eu que agradeço que fico contente com o seu convite e também de ver você, que foi aluna né? hoje, com essa preocupação, levando adiante informações e fazendo esse trabalho muito importante. Meus parabéns.
0: Tá certo. Muito obrigada, viu? Então,
1: tá bom, eu que agradeço.
0: Não deixem de seguir arroba criminalismo no Instagram.